0: bab 9 kelahiran kembali menurut sejarawan dan filsuf abad ke-14 Ibnu Khaldun setiap dinasti memiliki jangka waktu hidup alami tahun-tahun pertama dinasti akan diwarnai pertumbuhan yang ekspansif keteguhan gurun etos kerja keras dan rendahnya hasrat akan kemewahan duniawi generasi kedua meneruskan warisan generasi pertama tetapi pertumbuhannya melambat saat para pemimpinnya mulai lebih menekankan kemewahan kehidupan istana daripada administrasi dan kepemimpinan. Menjelang generasi ketiga, kehancuran dinasti pun lengkap saat pemimpinan wazir tenggelam dalam kemewahan dan kenyamanan sehingga negara tak mampu melindungi diri dari ancaman intelektual dan eksternal. ancaman internal dan eksternal. Di titik tersebut siklus mulai berulang lagi saat muncul dinasti baru untuk menggantikan yang lama. Dalam rangkap dalam kerangka pandang ini, dunia Islam pada pertengahan dan akhir abad ke-13 jelas berada pada fase ketiga dalam teori dinasti Ibnu Khaldun. Pemimpin yang tak kompeten kelo kelas kelesuan kelompok tentara, serta kekayaan dan kemewahan berlebihan memengaruhi ketidakmampuan. Dunia Islam mempertahankan diri dari serangan luar sesuai pilar sahabat Ibnu Khaldun. Inasi baru akan bangkit menggantikan yang lama. Keturunan Osman, pejuang Turki di Anatolia Barat akan bangkit pada abad ke-14 dan ke-15 sebagai kekuatan Islam utama dan memandu era baru kestabilan pertumbuhan dan keajaiban budaya. Tetapi berlawanan dengan teori Khaldun, kerajaan baru ini akan bertahan jauh lebih lama daripada tiga generasi. Dinasti ini akan berlanjut menjadi kekuatan dunia sampai kejatuhannya pada Perang Dunia I awal 1900-an. Asal Mula Ottoman Akibat serangan gencar Mongol, banyak keluarga Turki melarikan diri ke Asia Tengah untuk mengungsi ke daerah perbatasan dunia Islam. Karena terbiasa hidup nomaden, secara tradisional mereka mampu beradaptasi dengan cepat dan mudah dimana saja termasuk di bekas wilayah kekuasaan Bizantium. Sejak Seljuk mengalahkan Bizantium di perang Manziret, Manzikert pada 1071 Anatolia terbuka bagi penaklukan dan pemukiman bangsa Turki saat Mongol masuk ke wilayah tersebut pada abad ke-13 sisa-sisa daerah kekuasaan Seljuk hancur selamanya dan Anatolia dikuasai oleh banyak dinasti Turki yang tersebar di seluruh semenanjung negara-negara kecil yang disebut Beylik ini biasanya didirikan oleh pemimpin militer karismatik yang disebut bey. Seorang bayi bernama Osman mengatur negara tentara kecil di pinggiran Kaisaran Bizantium. Dari sekian banyaknya Beylik di Anatolia, Beylik Osman akan bangkit menjadi salah satu kekuatan dunia. Penyebabnya sulit dipastikan, tetapi fakta pentingnya Beyliknya berbatasan dengan negara Bizantium yang sedang runtuh. Bizantium menjadi bayangan dari bekas. Dirinya sendiri, Kekaisaran yang pernah menjadi raksasa ini hanya mengendalikan Konstantinopel, Yunani, dan sebagai Balkan. Menjelang awal 1300-an, daerah-daerah itu masih memulihkan diri dari penguasa Latin pembawa bencana di Konstantinopel sejak 120-1204-1261, yang secara efektif mengakhiri kekuasaan Konstantinopel sebagai kota terbesar dan terherbat di dunia. Osman mampu mengambil keuntungan diri dari kelemahan Bizantium dan membidik perluasan daerah kekuasaan terus ke wilayah Bizantium. Lebih jauh ia berbantu kenyataan bahwa para pengungsi dari dunia Islam sedang melarikan diri dari serangan Mongol. Ia memberikan sumber daya manusia berharga bagi beilik kecil tersebut. Dalam konteks ini, gagasan tentang jihad keluar melawan pihak yang dianggap musuh Islam bangkit kembali. Terutama saat Osman memimpin tentaranya menyerang musuh yang sama yang telah dipengaruhi Rashidun, Umayyah, dan Abbasya berabad lalu. Pendirian tradisional negara Ottoman. Ottoman adalah perubahan bahasa dari Osmanli. Nama Turki untuk kerajaan Osman dianggap terjadi pada 1299 walaupun penetapan tahun ini mungkin tanpa sadar. Saat gerombolan tentara di bawah pimpinan Osman dan anaknya Orban dan anaknya Orhan, menguasai lebih banyak kota-kota Bizantium, Beylik Ottoman mulai lebih tampak sebagai negara stabil daripada sekedar wilayah yang dikuasai gerombolan Turki-Nobaden. Orhan meneruskan tradisi Gazi ayahnya dengan memimpin tentara Bizantium di sepanjang pantai Laut Mar Marmara yang berjarak tak sampai 100 km dari Konstantinopel, Dia juga mulai menyesuaikan Turki dengan gaya hidup yang lebih menetap. Kota-kota Bizantium di Anatolia adalah pusat perkotaan mapan dengan benteng pertahanan yang kuat. Ottoman tak bisa lagi mengandalkan taktik penyerangan tradisional yang telah menguntungkan Turki selama ratusan tahun. Malahan, mereka mulai mengupung kota mengelilinginya dan berusaha menekan lawan sampai menyerah. Orang-orang Bizantium yang telah disibukkan dengan kacauan sipil di Balkan pada awal 1300-an tak mampu mempertahankan titik-titik terluar mereka di Asia. Ottoman pun dengan cepat meluaskan daerah kekuasaannya saat Bizantium melemah Ottoman menguat. Dalam beberapa dekade pertama pada 1300-an mereka berubah dari gerombolan tentara suku kecil menjadi Beilig. Terkuat di Anatolia dan menjelma ancaman serius bagi keberlanjutan kaisaran Bizantium. Ancamannya begitu kuat sehingga kaisar Adronikius dari Bizantium terpaksa bertemu dengan Orhan untuk membahas pembayaran upeti kepada Ottoman sebagai balasan atas keselamatan beberapa benteng Bizantium yang masih tersisa. Memasuki akhir abad ke-14, Ottoman terus meluaskan pengaruh ke wilayah yang selama ini belum pernah dilihat pasukan Islam sejak serangan Umayyah ke Konstantinopel 700 tahun sebelumnya. Pada 1350-an, Ottoman menyeberangi selat Dardanela dan masuk ke Eropa untuk kali pertama. Dengan memanfaatkan perpecahan Bizantium Sultan Orhanan kemudian anaknya Murad I, mampu menegakkan otoritas Ottoman di sebagian tersebut. Berkat sejarah nomadennya, Turki mampu memindahkan seluruh keluarga dan sukunya dengan mudah ke perbatasan Eropa dan mendirikan kota baru di seluruh tanah taklukan. Perpindahan demografi besar ini memberikan stabilitas di wilayah yang akan dikelola Ottoman. Pertumbuhan mengesankan negara Ottoman dari bailik kecil Turki menjadi kekuatan rezi-relisional Regional pada abad ke-14 dimungkinkan oleh tradisi intelektual unik yang menjadi landasan Ottoman. Pada awal berdirinya Ottoman perang melawan Bizantium menjadi tugas keagamaan. gazi pejuang keimanan yang bertempur di bawah pimpinan Osman, Orhan, dan Murad. Percaya bahwa mereka melanjutkan tradisi yang sudah berlangsung berabad-abad tentang musim yang mengangkat senjata melawan Bizantium. Islam memberikan kekuatan pemersatu bagi bangsa Turki di Anatolia mengakui diri menjadi pelindung keyakinan para Sultan Ottoman mampu mengumpulkan ribuan prajurit untuk bertempur di bawah pimpinan mereka dengan ingatan akan bencana Mongol baru-baru ini dan masih berlangsung di Timur Tengah. Harapan untuk menghadirkan kejayaan Islam sekali lagi menjadi faktor pendorong bagi bangsa Turki Islam satu-satunya kekuatan yang mampu menyatukan sekelompok orang yang terpecah nomaden. Dan beragam seperti bangsa Turki perbatasan yang pada abad ke-14. Karena Ottoman memberikan tekanan pada tradisi Islam, hukum, perang Islam pun berlaku. Kembali pada 630 saat Khalifah Abu Bakar mengirim kekuatan ekspedisi ke utara untuk menghadapi Bizantium. Ia menerapkan aturan tegas untuk tidak melukai penduduk sipil atau mengambil harta benda pribadi dan hanya membunuh tentara musuh. Tradisi tersebut dibawah, berlanjut di bawah Ottoman yang sepertinya sangat toleran terhadap penduduk non-musim. Di wilayah kekuasaannya. saat pasukan Ottoman maju ke Eropa, para penduduk, para penduduk desa dibiarkan begitu saja selama tidak memberontak secara aktif terhadap otoritas Ottoman. Kebebasan yang diberikan Ottoman sangat kontras dengan perilaku pejuang Perang Saliblatin seabad sebelumnya, yang memperkosa dan menjarah wilayah Bizantium selama berapa, beberapa dekade. Sebagai perbandingan, Ottoman adalah penakluk yang toleran dan adil. Sementara itu, kelas bangsawan Eropa, Tenggara, umumnya sangat ingin mencari bantuan dari Katolik di Barat dalam menghadapi invasi Ottoman tetap masyarakat luas tidak siap menghadapi dominasi Latin di tanah mereka sekali lagi. Sepertinya mereka mendukung Ottoman dalam banyak hal setelah mendapatkan janji tentang toleransi agama. Maka baik untuk tujuan praktis maupun keagamaan, kebijakan toleransi agama dari Ottoman tak sepaknya telah menjadi aturan saat mereka melakukan ekspansi ke Eropa Kristen. Periode terbaik ekspansi awal Ottoman terjadi pada zaman Sultan keempat Bayezid I (1389-1402). Nama julukannya sebagai tentara adalah. Il dream yang berarti halilintar karena ia mampu menggerakkan tentara bolak-balik ke Eropa dan Asia dengan cepat. Migrasi tahunan dari pasukan membuat setengah setengah tahun dihabiskan untuk bereka untuk berekspansi ke Eropa Kristen. Sedangkan setengah tahun lagi dihabiskan di Asia melawan musuh Turki dan sebagian mengislamkan Mongol. Di Eropa, ia memperluas wilayah yang tetap di bawah kedaulatan Ottoman sampai gelombang Nasionalisme Eropa menyapu kaisaran itu pada 1800-an ia menaklukkan Serbia, Bulgaria dan Yunani. Untuk kali pertama Ottoman juga menyeberangi sungai Danube, masuk ke Walachia. Ottoman tak memiliki teknologi atau jumlah pasukan untuk mendudukkan kota tersebut. Toh tanpa ibu kota kerajaan tersebut Ottoman sudah menjadi salah satu kerajaan terkuat di Eropa dan dunia Islam. kekuatan ini menarik perhatian pengu penguasa musim lain yang berusaha menjadi penakluk besar berikutnya Timur memimpin mongol yang menguasai Asia Tengah dan Persia berusaha mengembalikan otoritas mongol ke Anatolia dengan menghadapi ekspansi Ottoman walaupun seorang musim tindakan Timur dalam perang tak berbeda dari nenek moyangnya yang non musim yang menghancurkan wilayah ini 100 tahun lalu ia ingin mengembalikan kekaisaran Mongol yang didirikan his sehingga harus menghapuskan kerajaan antar benua Ottoman. Dalam perang Ankara pada 1402, dua pemimpin militer besar Bayezid dan Timur berjumpa. Meskipun diperkuat tentara dari negara pasal-pasal Kristen Eropa, Ottoman kalah. Telak. Sang ahli lintar yang agung sendiri tertangkap dalam perang dan dibawa ke ibu kota kekuasaan Timur, Samarkan. Sementara itu, wilayah Ottoman dibagi kepada keempat anak Bayezid oleh Timur. Ia berharap mereka saling bertempur untuk mengakhiri Kaisaran Ottoman. Selama 11 tahun kemudian, Kaisaran Ottoman mengalami perang saudara, anak Bayezid yang bernama Isa, Musa Sulaiman, dan Mehmet Membangun pasukan dan sering bentrok di Eropa serta Asia, masing-masing berusaha menjadi pewaris tunggal kerajaan ayahnya, Ottoman Interregnum. Demikian kerajaan ini disebut menjadi contoh salah satu masalah inheren dalam dinasti tak pernah ada prosedur suksesif formal yang dapat dipilih oleh para sultan. Sepertinya Ottoman percaya... bahwa anak yang paling mampu entah bagaimana akan bangkit dan memenangkan tahta setelah kematian ayahnya. Ini akan memastikan hanya yang terbaik dari dinasi tersebutlah yang menjadi sultan sehingga negara akan tetap kuat selamanya. Tetapi pada praktiknya, tradisi ini menimbulkan perang saudara yang umumnya pecah setelah kematian seorang sultan. Hal ini terus akan menjadi masalah sampai Sultan Ahmad I merumuskan kebijakan suksesi resmi pada abad ke-17. Akan tetapi pada awal 1400-an anak-anak sultan harus bertempur sampai mati menjelang 1413. Mehmet muncul sebagai pemenang atas saudara-saudaranya dan mampu menyatukan wilayah kerajaan di bawah kendalinya. Sebagaimana cara ia menyatukannya secara militer tidak sepenting penyebab kekaisaran Ottoman mampu merekonstitusi diri setelah perang saudara selama 11 tahun. Alasan utamanya adalah institusi yang dibangun Ottoman di seluruh wilayah mereka pada abad ke-14 di atas segalanya. Ottoman menekankan Islam sebagai faktor pemersatu untuk membantu mengembalikan para pemimpin Turki di bawah kendali Ottoman saat Mehmed memerangi, memenangi perang saudara. Sebagai penjaga perbatasan Islam, penduduk muslim di Anatolia dan Balkan mengandalkan Ottoman terbaginya kerajaan pada keempat anak menguruh. Mengurangi kekuatan melawan kekuasaan Bizantium Saat Mehmet muncul sebagai pemenang musim Di wilayah tersebut sekali lagi bersatu Seperti sebelumnya Di bawah negara Islam yang melawan Bizantium Dan negara Kristen lainnya Selanjutnya Ottoman menetapkan Sistem Gilda yang juga memanfaatkan Identitas Islam Turki Di seluruh wilayah Ottoman Sistem Gilda bebas disebut Akhis Sistem ini semacam Perserikatan yang mengatur Praktik manufaktur dan urusan bisnis lainnya. Akhir biasanya, Akhis biasanya berkaitan dengan kelompok Sufi dan memberikan penekanan khusus pada kemajuan spiritual anggotanya. Sejalan dengan yang mereka lakukan dalam bisnis dan perdagangan, cara ini memberikan basis perekonomian yang membuat Kaisaran Ottoman dapat menyusun kembali dirinya setelah Intregnum. Tradisi militer juga berperan penting dalam upaya penyatuan kembali selama kekuasaan Orhan Kovs prajurit elit direk, direkrut untuk mengabdi langsung kepada Sultan Ottoman. Pasukan ini dikenal sebagai Janis Saries dari kata Turki Yaniceri yang berarti pasukan baru. Pada masa Sultan Bayezid Kovs Janisaries berjumlah seribuan orang yang direkrut sebagian besar dari penduduk Kristen di Balkan karena berasal dari beragam etnis tetapi disatukan dalam korv yang setia pada negara Ottoman. Mereka berfungsi menyatukan berbagai budaya dan latar belakang yang hidup di bawah kedaulatan Ottoman. Orang Yunani, Serbia, Albania, Bulgaria, dan yang lainnya terlibat dalam salah satu institusi paling presiden. sius di kekaisaran Ottoman hal ini jarang terjadi pada Bizantium Yunani dan Katolik Latin begitu Mehmet menyatukan seluruh kaisaran pada 1410-an periode itu dilanjutkan dengan sedikit rasa sakit akibat interregnum di bawah Sultan Murad II, pemimpin pada 1421 sampai 1444 dan 1446 sampai 1451. Ottoman terus mencaplok wilayah Bizantium hingga hanya tersisa Konstantinopel dan sekitarnya. Murad mencoba merebut Konstantinopel dan menghapus sisa-sisa keisaran Bizantium itu, tetapi pengepungannya gagal, mengalahkan benteng kota yang kuat, tantangan untuk menjinakan kota yang sepertinya tak tertaklukan itu diterima anaknya, Mehmed II, yang akan tercatat dalam sejarah sebagai salah satu pemimpin militer Islam terbesar. Kemenangan Kekaisaran Ottoman Mehmet II naik tahta pada 1451 saat berusia 19 tahun Kerajaan Ottoman sejauh ini menjadi kekuatan utama di Eropa Tenggara dan Anatolia Kerajaan ini multi etnis, fleksibel, dan kuat Mungkin tak ada yang bisa mempresentasikan kerajaan ini selain Mehmet Ia lancar berbicara paling tidak enam bahasa yang digunakan di wilayah kekuasaannya Islam mendapat penekanan khusus dan para ulama sangat dihargai pada zamannya. Kaisaran ini secara harpia dan kiasan menjadi jembatan antara Eropa dan Asia Mehmed sangat menekankan arti penting upaya menyatukan warisan keduanya. Selama masa kekuasaannya Cendikiawan, pengetahuan Islam tradisional didukung untuk berkembang bersama seniman Kristen Eropa. Mehmet mengingatkan kita kepada pemimpin Islam sebelumnya, seperti Harun ar dan dari Saladin yang menguasai pengetahuan kepemimpinan serta kecapa kecakapan militer. Akan tetapi ada dua ganjalan dari Mehmet. Yang pertama, ia belum berpengalaman, ia masih muda saat naik tahta dan tentu saja tidak dipercaya. oleh negarawan yang lebih tua yang pernah mengabdi kepada ayahnya sesungguhnya Mehmet pernah memegang tahta sebesar sebelum sebentar sebelumnya saat berumur 12 tahun ketika ayahnya pensiun akan tetapi kekuasaan pertama ini berakhir saat wazir agungnya sendiri yang membawa kembali ayahnya menurunkan Mehmet sewaktu ia naik tahta untuk kali kedua setelahnya sang ayah meninggal keraguan memenuhi pemerintahan dan masyarakat Untuk membuktikan bahwa ia layak naik tata, Mehmet Sadar harus menyingkirkan ganjalan kedua, Konstantinopel. Kota ini terletak hampir tepat di tengah-tengah kerajaannya. Walaupun hampir tak lagi sekuat sebelumnya, kota ini masih mampu mengganggu perdagangan dan gerakan militer Ottoman. dari sudut pandang praktis kota ini harus ditaklukkan tetapi ada elemen religius dalam kota ini Nabi Muhammad telah meramalkan 800 tahun lalu suatu saat Islam akan menaklukkan kota ini dan pemimpin serta pasukan yang melakukannya terdiri atas orang-orang yang sungguh hebat Tak lama setelah berkuasa Mehmet mulai mempersiapkan diri untuk memenuhi ramalan tersebut Tindakan ini akan memperkuat kaisaran Ottoman dan posisinya sendiri sebagai sultan Meskipun relatif lemah, Konstantinopel masih menjadi benteng yang belum pernah ditembus. Pertahannya, pertahanannya hampir tak bisa dimasuki. Kota ini dikelilingi air di ketiga sisinya sedangkan sisi daratannya dibentengi dinding Theodosian yang besar dibangun pada 400-an berupa dua baris dinding setinggi 12 meter dan setebal 6 meter. Selama ribuan tahun dinding Theodosian Konstantinopel menjadi saksi baut banyaknya pasukan yang hancur di bawahnya. Termasuk pengepungan Umayyah pada akhir abad ke-7. Usaha lainnya yang dilakukan Bizant 1 dan Murad 2 juga menemui kegagalan. Jika ingin menjadi pemimpin seperti yang disabdakan Nabi Muhammad, Mehmet perlu teknik pasukan baru agar berhasil. Beberapa kilometer di utara kota ia membangun benteng di pinggiran selat di seberang benteng yang telah dibangun oleh kakek buyutnya Bayezid I Benteng ganda akan menjadi penyumbat jalur air dan mencegah Bizantium mencari bantuan dari wilayah Lautan, Laut Hitam Untuk mengatasi dinding kota yang tebal Mehmet menugaskan seorang insinyur Hungair, Hungaria membuat senjata kanon terbesar di dunia itu Ottoman sudah mengenal Mesiu Yang dibuat Tiongkok ke dunia Islam abad sebelumnya Tetapi benda itu tak pernah menjadi bagian penentu dalam penaklukan Panjang meriam Mehmet dari 8 meter Dan dapat menembakkan bola peluru seberat 250 kilogram sehingga sejauh 1,5 meter Dibutuhkan kanon terkuat di dunia untuk meruntuhkan dinding terkuat di dunia. Yang paling utama, Mehmet merekrut seratus ribu tentara termasuk orang-orang Kristen dari negara-negara Pasal di Balkan. Mehmet mengarahkan semuanya dalam pertempuran ini dengan persiapan tersebut. Kegagalan merebut kota itu bisa menimbulkan perpecahan dalam Kaisaran Ottoman sendiri. Di dalam Konstantinopel terjadi perpecahan yang akan menguntungkan sang Sultan muda, Kaisar Konstantin. Sembilan, sebelah siakin mereka hanya dapat bertahan dari pengepungan dengan meminta bantuan gereja katolik, tetapi banyak orang di Konstantinopel yang masih mengingat kehancuran kota di tangan tentara perang salib katolik abad ke-13. Sebuah fakta Kristen Ortodoks juga bangkit dan menentang secara terbuka tawaran kerjasama apapun dengan Barat. Meskipun banyak rombongan tentara Italia telah menuju Konstantinopel untuk membantu pertahanan pepecahan internal, terbukti menjadi salah satu alasan kejatuhan kota itu. April 1453 pasukan Mehmet tiba di benteng kota legendaris tersebut. Beberapa ribu pasukan mampu mempertahankan kota dengan gagah berani di balik benteng masif tersebut. Tetapi akhirnya setelah memborbardir terus menurut usaha berulang melewati dinding dan strategi jenius yang melibatkan 70 kapal otoman sejauh 2 km dari daratan hingga ke pelabuhan kota itu, penaklukan pun berhasil dilakukan. Pada 29 Mei 1453, pasukan Islam akhirnya berhasil menaklukkan kota legendaris ini. Mehmet yang kemudian dikenal sebagai sang penakluk menjadikan kota ini sebagai ibu kota pemerintahan. Kekaisaran Ottoman tak lagi punya genjang-genjalan dan kemasyuran. Mehmet menyebar ke seluruh dunia Islam sebagai pengusa, penguasa kuat dalam kaisaran baru yang akhirnya memenuhi ramalan 800 tahun itu. Di titik tersebut tak diragukan lagi Kaisaran Ottoman berada di puncak dunia Islam, setelah penghancuran Baghdadi 195 tahun sebelumnya yang menenggelamkan dunia Islam dalam dasar sejarah. Sekarang Islam bangkit untuk memperluas batas-batasnya dan meraih batas baru. Penaklukan Konstantinopel lebih dari sekedar kemenangan militer atas musuh bebuyutan. Penaklukan ini juga menyimbolkan kebangkitan kembali dunia Islam sebagai kekuatan imperial dan multikultural. Sudah sekian abad berlalu sejak penaklukan oleh Bani Rashid dan Umayyah membuka daerah-daerah baru untuk Islam. Dalam masa-masa awal saat Islam menaklukkan kota kuno seperti Damaskus, Cesipon, dan Toledo, mereka menciptakan budaya campuran yang menggabungkan budaya lokal dan Islam. Ottoman mengembalikan praktik tersebut di Konstantinopel yang kemudian dikenal sebagai Istanbul, ibu kota Ottoman baru. Tradisi budaya Bizantium, Romawi, dan Yunani menemukan napas segar dalam konteks Islam. Contoh utama percampuran budaya ini masih terlihat hingga sekarang di kaki. Langit Istanbul. Gereja Hagia Sophia kuno yang dibangun pada 500 an oleh Kaisaran Justinian dari Bizantium selama berabad-abad menjadi simbol kekuatan Kristen Bizantium setelah penaklukan Ottoman. Gedung ini diubah menjadi masjid tetapi tetap menjadi pusat kota. Kubah raksasanya menjadi inspirasi dan model lagi asli. Tekstur Ottoman. Masjid-masjid kerajaan yang dibangun Mehmet II, Sulaiman dan Ahmad I meminjam motif kubah raksasa, walaupun diadaptasi sesuai pengu penggunaan Islam dengan menara yang tinggi dan langsing serta kaligrafi Arab di dalamnya, seperti. Dalam sejarah Islam sebelumnya, penaklukan tak menyebabkan penggantian satu peradaban dengan peradaban lain, tetapi penciptaan peradaban baru berdasarkan budaya keduanya. Masa keemasan Ottoman. Sang penakluk terus memperluas wilayah Ottoman secara militer. Tak lama kemudian, bendera Ottoman berkibar di wilayah yang lebih banyak di Serbia, Bosnia, Moldova, dan Albania. Pada tahun-tahun terakhir, sekelompok tim ekspedisi dikirim ke Italia. dengan tujuan merebut Roma walaupun rencana ini dibatalkan setelah ia meninggal pada 1481 ekspansi militer dan ekonomi dilanjutkan penerusannya Sultan Bayezid II dan Salim I dalam 8 tahun masa pemerintahan Salim dari 1512 sampai 1520 Ottoman mengalahkan dinasti Safavid di Persia dan mencaplok seluruh Kesultanan Mamluk di Mesir jantung tradisional dunia Islam termasuk Suriah, Mesir dan Kota Suci berada di bawah kendali Ottoman. Dinasti ini pun menjadi pengambil-mengambil peran religius, perlindungan terhadap Mekkah, Madinah dan Yerusalem menjadi tanggung jawab Sultan Ottoman. Selain itu Khalifah Abbasiyah yang tinggal nama saja di bawah perlindungan Mamluk di Kairo. Secara resmi berakhir saat Sultan Salim 1 mewarisi gelar sebagai Khalif Ottoman pertama. Walaupun tak menggunakan gelar secara berlebihan, implikasi sebagai negara terkuat serta kedudukan sebagai khalifah membuat Ottoman diharapkan menjadi penjaga Islam. Oleh karena itu Ottoman membantu kaum muslim. Melawan kekuatan Eropa yang tumbuh hingga ke Afrika Utara dan Indonesia sepanjang abad ke-16 dan ke-17. Kekaisaran Ottoman sebagai negara Islam tak menindas dan menaklukkan penduduk non-Muslim. Sesuai hukum Islam non-Muslim diperbolehkan melakukan ibadah berdasarkan agamanya. Ottoman juga melangkah lebih jauh. Mereka mengizinkan orang Kristen dan Yahudi membentuk komunitas semi-Ottoman. Dalam sistem yang disebut millet, non-muslim diperbolehkan memilih pemimpinnya sendiri yang mewakili mereka dalam pemerintahan Ottoman. Pemimpin ini, pemimpin ini berlaku sebagai perantara antara Sultan Ottoman dan berbagai komunitas kepercayaan di dalam kerajaan. Secara bertahap-lahan millet terbentuk untuk mewakili banyaknya gereja Kristen di wilayah Ottoman. Bagi kerajaan yang memiliki penduduk mayoritas non-muslim, melibatkan dan menyatukan Mereka sangat penting, tak seperti kerajaan Eropa lain saat itu, homogenitas, etnis, dan agama dalam batas-batas wilayah bukanlah prasyarat bagi kestabilan dan kekuatan Ottoman. Malahan yang membuat kerajaan ini begitu besar adalah kemampuan untuk melayani berbagai masyarakat dan mengambil manfaat dari apa yang bisa mereka sumbangkan. Pada kerajaan, masa ke, masa keemasan negara Ottoman tak dilakukan lagi terjadi pada 40 tahun masa kekuasaan Sultan Sulaiman dari 1520 sampai 1566. Pada masa itu, Kesultanan Ottoman mencapai kekuatan yang terbesar. Semenanjung Balkan, dunia Arab yang terdiri atas Jazira Arab dan Afrika Utara, sebagian pegunungan Kaukasia, dan Persia berada di bawah kendali Ottoman. Sultan yang energik ini menjadi pribadi pemimpin penyerapan ke Rhodes dan Balgrade, benteng yang sebelumnya tak tetapi ia gagal dalam pengepungan Wina pada 1526, yang menjadi batas antara Eropa Kristen serta Islam pada abad ke-16 dan ke-17. Ekspansi terus-menerus memberikan pampasan perang lebih banyak. menyokong perekonomian yang telah cukup kuat karena rute perdagangan menguntungkan yang melalui kerajaan kekuatan ekonomi yang besar juga menghasilkan kemajuan budaya yang tinggi. Tetapi adanya saingan kekuatan politik, militer, dan ekonomi Sulaiman mampu membuat perubahan besar dalam sistem hukum Ottoman bersama Mufti besar Ebusud Effendi pejabat. Hukum Tertinggi Kerajaan Ia menulis ulang seluruh buku hukum tentang kerajaan Seperti hampir di semua negara Islam Perangkat hukum tertinggi tetaplah syariah Hukum Islam berdasar Quran dan hadis Tetapi hukum sekulai kerajaan yang dibuat Sultan sebelumnya Harus diteliti agar tidak saling bertabrakan Atau melanggar syariah Hukum yang usang, kontradiktif Atau tak islami dibuang hasilnya berupa kode hukum yang ramping dan tegas yang bisa digunakan kerajaan Ottoman selama ratusan tahun. Oleh karena itu rakyatnya mengenalnya sebagai kanuni sang pembuat hukum. Saat Sulaiman meninggal pada 1566 kekuasaan beralih ke Salim II tak seperti Salim pertama Anak kesayangan Sulaiman ini tak cakap sebagai administrator ataupun pemimpin militer. invasi keliru ke Siprus pada 1571 menyebabkan adanya front persatuan Kristen melawan kaisaran Ottoman dalam perang Lepanto yang pada tahun yang sama Eropa Kristen akhirnya menang telak atas Turki dan supremasi Ottoman di Mediterania lenyap selamanya Akan tetapi kerajaan Ottoman bukanlah rumah kartu yang runtuh akibat satu ke kekalahan Ottoman menjadi, tetap menjadi kekuatan Eropa utama selama ratusan tahun setelah kekuasaan salim pada penaklukan Ottoman baru berakhir pada akhir abad ke-16. Eropa akhirnya mampu menyusul dunia muslim baik secara teknologi maupun sosial. Tepat saat Ottoman sedang mengetahui batas-batas kekuatan militer dan politiknya. Butuh waktu berapa abad sebelum keseimbangan kekuatan bergeser penuh. Tapi kemunduran Ottoman sudah dimulai. Safavid. Sesegera setelah kebangkitan Ottoman yang sangat cepat pada abad ke-15, semua sebuah kerajaan baru terbentuk di timur sebagai pesaing. Asal mula kerajaan Safavid sama dengan Ottoman dalam banyak hal, tetapi cara pandang dunia dan struktur keagamaannya secara mendasar sangat berbeda. Konflik antar kedua kerajaan terbesar dari abad ke-16 hingga ke-18 ini membantu penentukan sunan keagamaan timur tengah selama berabad-abad. Hasilnya pun masih terlihat sampai sekarang. Setelah kemuncul, kemunduran dan kejatuhan kerajaan timur pada 1400-an, Persia memasuki periode anarkisme politik. Tak satu pun kelompok yang mampu menanamkan kendali di seluruh wilayah. Banyak kerajaan kecil muncul yang tampak saling berkonflik satu sama lain tanpa otoritas pusat, kegasan yang beragam dan kadang tak ortodoks pun berkembang bebas. Walaupun sebagian besar masyarakat Persia tergolong Sunni sejak penaklukan pada enam ratusan, gerakan Syiah mulai berkembang di utara dengan dipimpin sufi Turki yang dikenal sebagai Safavid. Golongan ini dapat ditelusuri asalnya pada periode kacauan selain Mongol pada 1200-an seiring berjalannya waktu golongan ini semakin mistik dibanding jalan sufi lainnya akhirnya golongan ini mengadopsi aliran 12 imam syiah sebagai keyakinan resmi kerajaan syiah sudah muncul sebelum Safavid, tetapi mereka tak pernah menjadi penganut 12 imam sebab keyakinan inti aliran itu ini adalah imam kedua belas sedang bersembunyi dan hanya akan datang pada akhir zaman sebagai penyelamat umat manusia. Sebagian besar penganut aliran ini yakin bahwa aktivitas politik harus dihentikan sampai kembalinya sang imam. Safavid mengelakkan keyakinan ini dengan menyatakan para pemimpin kelompok mereka keturunan Ali dan terhubung dengan imam tersembunyi. itu sendiri sehingga memberikan legitimasi sebagai kelompok politik syiah berdasar keturunan dengan penggabungan legitimasi politik dan religius seperti itu Safafid sibuk menciptakan sebuah kerajaan pada akhir 1400an mirip Osman dan keturunannya Safavid memimpin serangan bersenjata ke wilayah yang didominasi kris dan keturunan terutama kaus kasus sebelah utara basis mereka di Azerbaijan Perkembangan kekuatan Safavid pada akhir sebuah patatusan serta pandangan keagamaannya yang heterodoks mendapatkan perlawanan dari pangeran-pangeran sunni di Persia Pada 1488 pemimpin Safavid terbunuh dan kendali kelompok ini jatuh pada anak tertua berumur 2 tahun yang bernama Ismail. Sepanjang masa kecil ia bersembunyi dilindungi sekelompok tentara yang setia kepadanya dan dikenal bernama Kizilbas, bahasa Turki untuk kepala merah, mengacu pada topi merah khusus yang mereka kenakan. Saat Ismail akhirnya cukup umur, terbukti ia mampu menjadi komandan militer dengan memimpin Gizilbas menang melawan Pangeran Turki di Azerbaijan Pada 1501 Akhirnya ia mampu Merebut kota Tarbiz Yang akan menjadi ibu kota pemerintahannya Tahun-tahun berikutnya Diwarnai kemenangan dan menjelang 1510 Sebagian besar Persia berada Di bawah kekuasaannya Ekspansi Ismail dari daerah Asal Safavid bukan sekadar hasil kemampuan militer dan akibat perpecahan Persia Ismail juga manfaatkan rasa nasionalisme Persia yang lama terpendam di alam bawah sadar masyarakat sejak penaklukan Islam pada 600-an Persia tak pernah memiliki pemerintahan asli orang Persia <tuh> Bangsa Arab Turki kemudian Mongol mendominasi wilayah ini bahkan saat masyarakat umum memegang teguh identitas Persia pra Islam, Ismail mengedepankan kembali identitas tersebut. Ia menyatakan diri sebagai sah istilah Islam yang berarti raja. Ini membangkitkan kemenangan. Kerajaan Persia pada masa lalu bahasa Persia menjadi bahasa pengantar di pemerintahan dan masyarakat. Untuk menjadikan kerajaan lebih seragam, Ismail menggabungkan nasionalisme Persia dengan Syiah 12 imam. Gerakan ayaran Syiah ini menjadi agama resmi kerajaan dan secara kasar dipaksakan kepada rakyat. Islam, Sunni dianggap melanggar hukum dan penduduk diberi pilihan untuk pindah, mengungsi atau mati. Ulama-ulama Syiah dibawa dari luar kerajaan terutama Irak dan Lebanon. Untuk mengajarkan keyakinan baru kepada masyarakat dan menghapus warisan intelektual sunni. Tanah asal ulama sunni besar seperti Abu Hanifah, Ibn Sina, dan Al-Bukhari dengan segera menjadi pusat pergerakan syiah. Tapi Ismail tak puas. Hanya mengendalikan keyakinan orang Persia dan berharap dapat memasukkan orang syiah di dalam kerajaan dan di luarnya. Para pendakwa dikirim ke Anatolia untuk mendorong orang menerima syiah dan bangkit melawan sunni Ottoman. Malang bagi Ismail Sultan Ottoman yang sedang berkuasa pada 1510-an itu Salim I yang mendapat julukan Yafuz. Yang berarti cemberut tentu saja Yafuz Salim tidak berpangkut tangan saat orang luar mengganggu kerajaannya. Terutama yang mempromosikan versi Islam yang tak ortodoks. Pada 1514, Salim menyerbu wilayah Safavid, berusaha menghancurkan Ismail dan pasukannya kedua belah pihak bertemu di Khaldiran, dekat ibu kota Tabriz. Dalam pertempuran itu Ottoman menggunakan meriam dan senapan melawan semangat keagamaan Safavid. Ottoman keluar sebagai pemenang. Ismail melarikan diri dengan aura supernatural yang tak, yang tercemar selamanya. Diduga ia menghabiskan sisa hidup dengan depresi dan kecanduan alkohol karena tak pernah melupakan kekalahan dari kerajaan Sunni yang kuat. Walau demikian kerajaannya tetap utuh Salim tak mampu mencaplok wilayah Safavid. Perang ini lebih menjadi sarana memformalkan perbatasan antara Ottoman Sunni dan Safavid. Alih-alih untuk mengakhiri sebuah dinasi perbatasan kekuasaan tetap tak berubah selama berabad-abad Dan sehingga sekarang menjadi batas tentara Turki Sunni serta Syiah Iran Kerajaan Islam mencapai puncak kejayaan di bawah pimpinan cucunya Syiah Abbas I Yang memerintah sejak 1582 hingga 1629 saat perbatasan dengan Ottoman semakin tegas dan perang semakin jarang Safavid bisa lebih memusatkan perhatian pada kebangkitan kembali budaya Persia. Melukis figur manusia yang umumnya dilarang ulama sunni berkembang di Safavid Persia. Miniatur Persia menjadi bentuk ekspresi arti artistik yang dominan, yang sangat memengaruhi seni negara tetangga juga. Tak seperti karya Ranaisan, eropa kontemporer yang berfokus pada lukisan realisme. Miniatur Persia tidak dimaksudkan untuk menggambarkan realitas, Biasanya miniatur ini digunakan untuk mengilustrasikan naskah sehingga berfungsi sebagai pelengkap kisah yang ada. Seni mendongeng Persia juga berkembang kembali. Riwayat epos praisam tua menemukan ruang tumbuh kembali bersama karya-karya yang lebih baru tentang orang Persia. Sah nama puisi epos abad ke-9 yang mengisahkan sejarah Islam Persia meraih kemasyuran. khusus men, karena mendorong masyarakat di bawah kekuasaan Safavid merangkul kembali budaya dan sejarah Persia, wasiat terbesar kekuasaan dan budaya Safavid datang dalam bentuk arsitektur yang perencanaan perkotaan Persia di Isfahan, ibu kota Shah Abbas I berdiri bangunan publik dan masjid yang rumit dilengkapi dengan taman terbuka yang luas serta mozaik dan kaligrafi geometris. yang kompleks. Gedung-gedung di kota ini menggambarkan kemakmuran dan kekuatan Safavid Iran pada abad ke-17. Arsitektur Safavid pada era tersebut begitu memikat sehingga muncul ungkapan umum mengenai kemasyuran kota ini: Isfahan adalah setengah dunia. Mughal Kerajaan serbuk Mesiu Islam terbesar ketiga datang dari timur di India. Kesultanan Delhi telah memerintah. Bagian utara, anak benua India sejak awal 1200-an. Penggabungan budaya Arab Persia dan Turki dengan budaya India secara perlahan menghasilkan peradaban Islam India yang baru dan unik. Menjelang awal 1500-an kekuatan, politik Islam India mulai suruh tetapi sudah cukup banyak penduduk yang menjadi musim. Hal biasa dalam budaya Islam sehingga dinasi Islam baru dapat tumbuh dengan mudah di anak berdua ini, benua ini. Kerajaan Mongol didirikan oleh penakluk Turki dari Asia Tengah, Babur, 1483 sampai 1530. Ia mengklaim sebagai keturunan langsung geng Genghis, Kandan Timur. Sisila ini membuatnya yakin bahwa ia akan memimpin kerajaan besar. Tetapi awal masa kepemimpinannya di negara kecil sang ayah di Uzbekistan tak terlalu berhasil. Ia kehilangan kontrol atas Kota utama Samarkan serta tanah nenek moyangnya di lembah Fergana, lalu dipaksa mengucilkan diri dengan sekelompok kecil pengikut. Akhirnya ia mampu mengkukuhkan diri sebagai penguasa kota Kabul di dataran tinggi Afghanistan dengan memanfaatkan perpecahan dan anarki di wilayah tersebut. Dari tempat ini ia sering mencoba menaklukkan tanah asalnya di Asia Tengah. Terkadang dengan bantuan Safafid, tetapi tak berhasil. Ia malah mengalihkan perhatian ke seberang pegunungan Hindukus dan masuk ke India pada 1542. Ia menyarang Kesultanan Delhi yang saat itu dibawa kendali di Lodi dalam Perang Panipat pada 1526. Secara mutlak, Babur mengalahkan satu-satunya negara Islam di India dan mengangkat diri menjadi Raja Delhi. Pada akhir abad ke-16, kerajaan Munggol memperluas jangkauannya hampir ke seluruh anak benua India. Dalam banyak kasus penguasa lokal dibiarkan tetap berkuasa dengan imbalan membayar kesetiaan kepada Munggol. Di negeri yang begitu beragam dan terpisah, penetapan politik semacam itu diperlukan lagi stabilitas negara imperial. Tak seperti nenek moyangnya, timur yang menyerbu India tetapi tak pernah mendirikan kerajaan yang bertahan lama, Negara babur di anak benua akan bertahan selama berabad-abad. Negara ini disebut Kerajaan Mongol yang mengacu pada warisan Mongol, tetapi budaya dan tradisi Mongol hanya memainkan peran kecil. Malahan Kerajaan ini berfungsi sebagai wadah penyatuan Arab, wadah penyatuan Arab Turki, Persia dan India. Mirip seperti kerajaan Ottoman yang sejaman, kerajaan Mughal menyatukan beragam manusia dan tradisi, tak lazim lagi seorang Hindu. Di kerajaan Mughal membaca dan menulis dalam bahasa Persia. Bahasa sastra di sebagian besar dunia Islam, atau bagi seorang arsitektur musim Persia terinspirasi oleh bangunan Hindu India, seorang murid arsitek besar Ottoman, Mimar Sinan, pergi ke kerajaan Mughal untuk berlibat dalam membangun Taj Mahal yang legendaris secara khusus. Dia menarik bagi ulama Muslim dari bagian dunia Islam lain yang melihat peluang di wilayah ini untuk menyebarkan Islam dengan berdakwah. Suasana bercampuran budaya mencapai puncaknya pada masa Kaisar Akbar, pemerintah pada 1566 sampai 1750. Dengan menganggap dirinya pencinta seni dan seorang intelektual, ia giat mendukung cendikiawan tanpa memperhatikan latar belakang budaya dan agama mereka. Dia terkenal kerap mewadahi debat dan diskusi antar cendikiawan berbagai agama di istananya. Pemuka agama Hindu, Buddha, Kristen, dan Yahudi diundang untuk mendiskusikan konsep Tuhan dan agama mereka dengan ulama Muslim. Akbar lalu merumuskan teori kegamanya sendiri. yang dalam pemikirannya dapat menjembatani kekosongan antar berbagai tradisi yang menyebut agama barunya sebagai din ilahi atau agama Tuhan. Islam yang monoteis dan Hindu yang politeis pada dasarnya bukanlah teologi yang cocok. Hasilnya agama Akbar cenderung fokus pada perilaku pribadi daripada masalah ketuhanan. Ulama terdisowna Islam merasa tersinggung dengan tindakan Akbar serta menyatakannya sebagai hujatan dan keluar dari batas-batas Islam. Pada akhirnya, din -e ilahi tak pernah populer pada pengikut. Para pengikut agama ini tampaknya hanya ingin mendapatkan keuntungan dari sang raja. Agama baru ini tetap tak bertahan setelah Akbar selesai berkuasa. toh eksistensinya yang singkat membuktikan adanya percampuran budaya sosial. bahkan keagamaan tingkat tinggi dalam keragaman Mughal India. Penguasa penerusnya merencanakan jalan kembali ke Islam tradisional. Hal ini mencapai puncaknya pada masa Aurangzeb, memerintah pada 1658 sampai 1707. Kaisar Mughal ketujuh yang berkuasa di puncak Mughal gelar kerajaannya Alamgir, penakluk dunia lantaran ekspedisi militernya ke seluruh India. Masa kekuasaannya selama empat. 9 tahun ditandai oleh peningkatan aktivitas militer Kerajaan Mughal dan kealiman pribadi serta dukungannya pada pengetahuan Islam. Ia terkenal atas ketidaksetujuan terhadap pembangunan Taj Mahal oleh ayahnya Sanjarha, Sanjahan Bangunan ini merupakan makam yang besar dan mahal Aurangzeb melihatnya sebagai pemborosan dan bertentangan dengan yang diajarkan Nabi Muhammad Ia juga merasa perlunya disusun petunjuk lengkap hukum Islam kebutuhan musim India. Maka dari itu ia mengumpulkan ratusan ulama hukum Islam untuk mengerjakan solusinya. Hasilnya Fatwa -e Alam Giri, Fatwa Aman Giri, Alam Giri yang monumental. Kumpulan fatwa berdasarkan hukum Islam mazhab Hanafi. Karya ini ia gunakan sebagai hukum legal resmi di kerajaan menelaah kembali negara Islam pertama di Madinah. Aurangzeb Zeb menetapkan Syiah, Syariah Islam sebagai hukum di India. Hal ini meningkatkan popularitasnya di kalangan rakyat di seluruh India. Ia menghapuskan pajak yang tak sesuai Islam sehingga meringankan beban finansial rakyatnya. Dalam hubungan dengan non-musim Kaisar Aurangzeb telah mencapai reputasi modern sebagai raja panatik dan tidak toleran. Warisannya menggambarkan dampak politik modern terhadap cara pandang seseorang memahami masa lalu. Perlu diperhatikan bahwa banyak kuil Hindu di India dihancurkan selama masa pemerintahannya. Fakta sejarah ini serta ketaatan yang tinggi pada Islam telah mengarahkan banyak ahli sejarah dan penulis pada zaman sekarang menyebutnya sebagai penguasa yang tak toleran dan penindas. Akan tetapi alasan dibalik penghancuran itu harus dianalisis untuk memahami penguasa jenis apa ia dan secara umum bentuk kekuasaan Mongol itu sendiri. Selama abad ke-17, kuil-kuil ini yang umumnya digunakan sebagai pusat kegiatan politik selain tempat ibadah. Pemimpin kuil kerap bertindak sebagai pejabat politik dalam daerah hukum masing-masing guna. guna melihara ketertiban dan kendali kerajaan. Kuil-kuil yang dihancurkan Awurangze berhubungan dengan pemberontakan politik yang dipimpin pejabat kuil untuk melawan peraturan Mughol. Ia menjadi kecenderungan pada masa kuasanya, terutama dengan terbentuknya konferensi Maratha yang muncul pada 1600-an. Jadi, dalam pandangan kerajaan Mughol abad ke-17, penghancuran kuil bukanlah penindasan keagamaan. Melainkan pertahanan politik malahan pada masa kekuasaan Aurangzeb Banyak kuil baru yang dibangun di India dan banyak penasehat tertingginya yang orang Hindu Salah satu bahaya penelitian sejarah dan dangkal dan harus dihindari dalam dunia pun politik sekarang ini adalah Membebankan konflik politik modern sebagai warisan dari tokoh-tokoh zaman dulu Tiga kerajaan Mosyuk Secara bersama-sama Ottoman, Safafi, dan Mughal dikenal sebagai kerajaan Mesiu, mereka berkuasa dengan tatanan baru di dunia Islam. Lahir dari sisa-sisa invasi Mongol yang menghancurkan, mereka mewakili kebangkinan kembali dunia Islam. Meskipun membentang di wilayah berbeda yang sangat jelas, yang sangat luas memiliki tujuan politik bertentangan dan perbedaan keagaman yang mencolok, mereka memiliki inti budaya yang sama Islam. Ini membuat mereka tampak lebih mirip, bukannya berbeda. Mereka semua menganut agama yang sama dari tanah Arab. Birokrasi istana dan budaya mengacu pada Persia dan mengakar pada Turki. Seorang musim mungkin bisa berpergian pada 1600-an dari semenanjung Balkan, melintasi tanah Arab menuju dataran tinggi Iran, dan melintasi pegunungan Hindukus untuk masuk ke anak benua India tanpa mereka asli, tanpa merasa asing. Satuan budaya baru terbentuk dan mengikat bagian dunia yang lebih luas daripada yang pernah dilakukan kerajaan Yunani dan Romawi kuno. Kerajaan Ottoman lah yang kali pertama manfaatkan Mosiu dan Meriam dalam skala besar kemudian segar diikuti Safafi dan Mughal. Tingkat pencapaian ilmiah dan tekniknya tertentu. Tentu saja tak sebanding dengan masa kemasan ilmu pengetahuan di nasi Abbasiyah, tetapi ini menandai era berakhirnya superioritas Islam di bidang teknik begitu negara-negara Eropa lebih unggul pada akhirnya tiga-tiga kerajaan itu lenyap pada abad ke-18 ke-19. Yang paling signifikan bagi dunia Islam modern adalah pandangan tentang persatuan Pak Islam yang tampaknya tak lagi layak dinas Umayyad dan Abbasya pernah memimpin kerajaan membentang dari Spanyol hingga India. Tetapi model politik seperti itu tak memadai lagi. Kekhalifah dipegang Ottoman tetapi sebagian ulama hukum Islam seolah menerima ide bahwa setiap wilayah memiliki khalifah sendiri. Ada beberapa surat dari Sultan-Sultan Ottoman yang ditujukan. kepada raja Mongol dengan gelar Khalifah Amir al-Mu'minin yang berarti pemimpin mukminin. Ada pula beberapa usaha dalam penyatuan pan-Islam pan -islam, secara simbolis yang paling terkenal terjadi pada masa pemerintahan Sultan Abdul Hamid II, dan Ottoman pada akhir abad ke-19 tetapi saat kerajaan Musiu ini bangkit kegunan kerajaannya. Kerajaan pan-Islam melesap